0: Bonjour, je vous interviewe aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle view Nous aurions aimé avoir votre point de vue sur des questions concernant le numérique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le CSA et ses nouveaux pouvoirs
1: D'abord, il les a pas encore, ces nouveaux pouvoirs. Pour le moment, il est en train de se tirer sur la nouille pour les obtenir, mais il les a pas. Euh, D'un autre côté, ça fait 18 ans que le CSA essaye d'avoir des pouvoirs sur le, sur le net et qu'il n'y arrive pas. Le gouvernement y est favorable, mais tous les gouvernements depuis 18 ans y étaient favorables. Donc c'est c'est moins affolant que ça n'en a l'air. Euh, c'est inquiétant quand même, parce que c'est une source de problème, et c'est pour ça que ça fait 18 ans qu'on s'y oppose. Pour comprendre le, la, la question qui est au fond, il faut... Euh, en fait, il faut voir ça de manière très simple. Euh, le, pouvoir a une enfin, le CSA a un certain pouvoir et une certaine légitimité à réguler les contenus en matière de hertzien, pour des raisons techniques. Il y a un très faible nombre de chaînes possibles en hertzien, il ne peut pas y avoir 30 millions de chaînes de télévision en France, pas sur du hertzien, pas sur les réseaux anciens. Euh, et c'est pour ça que le CSA régule et c'est pour ça que le CSA a un certain pouvoir. Euh, comme c'est souvent expliqué, on dit que les fréquences sont attribuées gratuitement aux chaînes de télévision, en dehors du fait du.
0: Ouais, non, mais là, là en, en le CSA, c'est compte... plus, plus du ton du radio amateur euh, qui régule les. les non, les mais d'ailleurs, les radio amateurs
1: ne sont pas, sont pas régulés par le CSA. Les, les radio amateurs, c'est des attributions de fréquences par l'ARCEP qui ne fait que de la technique et qui ne touche jamais au contenu. Tout à fait. Le CSA fait, du, fait de la régulation de contenu parce qu'il n'y a pas beaucoup de fréquences et qu'elles sont attribuées gratuitement aux chaînes. Et le CSA, pour ne pas disparaître, aimerait faire de la régulation de contenu sur Internet. C'est ça le fond de la question. Et régulation de contenu sur Internet, il n'y a pas de bonne raison de le faire. C'est aussi simple que ça. Euh, le CSA fait de la régulation de contenu à la télé parce qu'il n'y a pas assez de fréquence. On ne peut pas faire de la régulation de contenu sur Internet donc pour les mêmes raisons, parce qu'il y a assez de fréquence. On peut ouvrir un nombre quelconque de chaînes de télévision ou de sites web sur Internet. Et c'est la clé de voûte comprendre l'enjeu le, est là. Après, comprendre tout ce que le CSA pourra faire comme communication internet c'est sans C'est sans borne. Sans borne. A... La labellisation est un début, c'est facile, c'est sans, sans impact majeur immédiat. Euh, c'est un problème quand même. Selon quelle morale le CSA va labelliser quoi Ils vont décider de ce qu'il ne faut pas montrer aux enfants. Donc si la morale change, qu'est-ce qu'on fait alors si la morale change, ça c'est une question qui est compliquée. Quand les fascistes quand prendront au pouvoir, on aura un état fasciste, point, qu il faut faire avec. Euh... Pour, pour moi, c'est justement parce qu'on donne trop de pouvoir à des endroits où il ne doit pas y en avoir que le, que le mode de gouvernement change. Ça, faut pas se demander euh, que fera euh, le prochain nazi au pouvoir avec les outils qu'on lui a fait. Il faut se demander en quoi les outils qu'on fait nous prépare à un état totalitaire. On peut très bien avoir un état totalitaire sans, euh, sans, sans forcément avoir euh, les sachots au pouvoir. L'état totalitaire se prépare déjà, il est déjà en cours. Euh, on, a des, on a des éléments dans le, dans le mode de fonctionnement actuel qui sont proches du totalitarisme. Des exemples Les pouvoirs qu'on veut donner au CSA, c'est un très bon exemple. Le, la liberté d'expression est une liberté cardinale c'est un des éléments clés d'une structure euh, d'état démocratique on ne peut pas avoir un, un système démocratique s'il n'y a pas de liberté d'expression parce que c'est la liberté qui permet de dénoncer le, tous les abus donc qui permet de protéger toutes les autres libertés euh, à partir du moment où on donne le pouvoir à un organe administratif euh, de réguler la liberté d'expression on commence, à' un pas vers la sortie d'un modèle démocratique et d'un état de droit euh, on retrouve exactement les mêmes mécanismes sur euh, par exemple les débats autour de la liberté d'expression euh, autour de la neutralité du net la liberté d'expression en étant un volet euh, à partir du moment où on autorise les opérateurs à faire ce qu'ils veulent sur le réseau en fait on les autorise à modifier la société on les autorise à modifier la façon dont les gens interagissent entre eux et donc, à avoir euh, à imprimer leur marque sur la société qui vient avec. C'est exactement, exactement ce que fait Apple avec l'Apple Store, euh, l'App Store d'iOS. Euh, c'est une façon de déformer la société. Ça, c'est rend captif Non, rendre captif, c'est la méthode. C'est pas, pas le problème. Euh, le problème, c'est que quand tu, quand tu as la mainmise d'un organisme sur les contenus disponibles. Tu as une morale qui s'applique et tu as une vision du monde qui s'applique et toute vision du monde divergente devient impossible. Donc Mais est-ce que tu ne penses pas que le mode opératoire traduit le fond du raisonnement Non, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est parce qu'on met en place ce type d'outils qu'on a une société qui bascule doucement vers une espèce de totalitarisme soft. C'est-à-dire vraiment, euh, je ne crois pas que c'est parce que nos dirigeants ont des visées totalitaires qui mettent en place des outils de régime totalitaire, je pense que c'est parce qu'on injecte dans le régime des outils totalitaires que le régime a un comportement de plus en plus totalitaire. Bon, Est-ce que,
0: est que tu peux un petit peu nous. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous, nous développer euh, le concept d'Internet à péage et de la, on va dire, la neutralité du net Les opérateurs veulent faire quoi Les conséquences En quelques mots, les conséquences de tout ça
1: ben, Ce que les opérateurs veulent faire, c'est assez simple. Euh, c'est une lecture à courte vue. Euh, ils veulent récupérer un tout petit peu d'argent de plus euh, que ce qu'ils récupèrent déjà. Euh, en fait, ça part d'un constat qui euh, qu est enfantin. Euh, un opérateur, c'est quelqu'un qui fait des travaux d'infrastructure, qui construit des réseaux, qui investit des centaines de millions pour poser de la fibre optique ou du câble, etc. etc., etc., etc. Euh, et qui, en échange de ça, gagne 30 euros par mois d'abonnement. Euh, un site de rencontre, c'est un site web qui euh, fait presque rien, qui fournit euh, trois pages, une base de données et quelques euh, outils de recherche, et qui vend ses abonnements 30 euros par mois.
0: Tu penses que c'est légitime
1: C'est-à-dire qu'il faut C'est pas le problème que ce soit légitime ou pas. C'est qu'il y en a un des deux qui est très jaloux. Il y en a un, en a des, un qui des deux qui, qui s'est démené la toine pour gagner 30 euros, l'autre qui a fait presque rien, qui en fait pour 30 euros te vend tes photos. Parce que le seul contenu a à vendre euh, Mythique, euh, par exemple, euh, ce sont les profils que les gens ont mis dessus. Enfin, le seul truc que monsieur Facebook a à vendre, c'est ce que tu lui as donné. Il n'a rien fabriqué. J'ouvre
0: une parenthèse, parle -moi un petit peu de ton. Donne-moi un petit peu ta, ta, ton mode de perception sur le big data.
1: C'est autre chose, le garde sous le coude celui-là.
0: Allez, allez, je Je le garde sous le coude.
1: coude pour tout à l'heure. Le... Donc en fait, le... la neutralité du net, ce sont les opérateurs qui cherchent à récupérer une part de l'argent que se font les gens qui développent les services sur Internet part des idées. Moi, j'ai payé toute l'infrastructure. Lui, il a payé rien du tout. Et il se fait autant d'argent que moi, et c'est pas juste. Et je sais pas si c'est juste ou pas. Ce que je sais, c'est que euh, c'est dangereux. C'est-à-dire que les, en fait, comment ils veulent traiter ça euh, Ils veulent faire en sorte de. Euh, en fait, si tu décris leur monde idéal t'as pris un abonnement chez Pimpin Télécom et du coup euh, tu as un, un très bel accès vers Pimpin VOD et par contre quand tu veux accéder à Netflix ou à Youtube c'est lent, ça rame, ça marche pas bien et donc du coup tous les films que tu achètes c'est chez Pimpin VOD tous les sites porno que tu regardes c'est ceux de Pimpin Porno euh, etc, etc, etc et donc tout ce que tu consommes t'achètes des livres chez Pimpin Librairie surtout pas chez Amazon
0: donc le modèle de business donc euh... leur modèle
1: de business c'est de tenir dans une bulle Captif. fermée euh, et de, de, de fabriquer cette bulle fermée en faisant de la priorisation sur le réseau ce qu'on défend nous c'est le fait qu'en faisant ça tu déformes le réseau et tu déformes la vision que les gens ont du monde c'est-à-dire que tu n'as plus d'accès à une information euh, de manière neutre euh, bêtement quand tu es sur le réseau internet de manière normale tu vas voir n'importe quel site web tu te demandes jamais chez qui il est hébergé tu te demandes jamais comment il est raccordé au réseau tu as accès à tout internet pas juste euh, au bout que l'opérateur a voulu te montrer. Euh, il y a 15 ans, ils essayaient de faire ça avec des portails captifs. Ils faisaient ça avec des portails, tu arrivais sur euh, le portail orange où tu avais les news, la météo, machin, et l'objectif était que tu n'en sortes jamais.
0: Qu'est-ce que tu penses... Euh, Qu'est-ce que ça va créer chez les fournisseurs d'accès associatifs, les fournisseurs d'accès associatif,
1: Internet associatifs En fait, nous, on est les moins mis en danger là-dessus. Parce que euh, nos abonnés, ils ont accès à tout, ils y ont accès comme ils veulent, si ça coûte cher en bande passante, ils payent cher en abonnement. On ne se pose pas de questions très compliquées. Nous, on n'est pas, pas tellement la question là-dessus. On est plutôt la réponse. On est plutôt la bonne réponse à la question. Mais le, le, le fond du problème, c'est que tu déformes. Tu déformes la perception que les, que les gens ont du monde. Euh, tu crées une société déformée. En fait, tu recrées un mécanisme aussi pervers et aussi mauvais que la télévision. C'est-à-dire que tu as, as recréé TF1, sauf que ça ne s'appelle pas TF1, ça s'appelle Orange. Ah
0: quand bah, tu vois l'aspect télévision ça devient, ça devient dur euh, donc développons un petit peu ton, ton point de vue sur la big data Alors,
1: les questions de big data Bon, il y a tout un tas de, de, de questions là dedans qui sont extrêmement intéressantes mais ne sont pas sur mon sujet qui sont les questions de business et comment on peut faire du business avec du big data il euh, y a plein de gens qui les, qui les développent beaucoup mieux que moi et le sujet moi ne passionne pas je ne suis pas entrepreneur euh, mon ambition dans la vie n'est pas d'être milliardaire donc tout va bien euh, le, le sujet pour moi c'est de comprendre à quel moment ça te touche toi en tant qu'humain et quel est le rôle que joue l'utilisateur là-dedans est-ce euh, que l'humain qui est au milieu de tout ça il est euh, juste la marchandise il ferme bien sa gueule euh, ou est-ce qu'il est quelque chose de plus central est-ce est qu'il reste avant tout euh, citoyen, pensant, actif euh, acteur de sa vie euh, autonome et adulte et c'est en fait une vraie question que tu peux déjà poser sur des sites plus simples. Euh, je peux te la formuler de manière enfantine. Qui est propriétaire de ce que tu as mis sur Facebook Toi, forcément toi. Toutes les autres réponses sont dangereuses. Toutes les autres réponses disent que tu n'es plus adulte, que euh, tu n'es pas libre de relire tes anciennes conversations, que tu n'es pas libre... Euh, de retirer les contenus que tu as mis autrefois, que tu n'es pas libre de partir. Et donc, pour moi, il y a un élément central dans les questions sur les données personnelles et sur le big data, qui est comment tu reprends tes billets. Euh, ça, le lieu touristique, il hein, faut assumer en interview, euh, c'est curieux. Bah,
0: des fois, euh, euh, c'est agréable pour la rétine.
1: La... la question est de savoir... En fait, pour moi, ça revient quasiment à la question de la portabilité des données. Il y a un système big data quelconque, que j'ai pas de problème avec, du moment que moi, humain, euh, acteur de ma vie, je peux décider de prendre mes billets et de partir. Ça peut être effacer les données, ça peut être juste dire je les emmène.
0: Parce que alors, on parle d'un lieu touristique là. Est-ce que tu penses que les gens qui viennent de passer, euh, du moins la population, les jeunes, sont conscients de ces enjeux de société
1: Ça vient. Ça vient, ça vient en quel point C'est en train de venir. Euh... Ça vient plus vite qu'on me croit et ça vient par les gamins. Ça vient enfin, par si les ils, gamins Ils comprennent très vite. Euh...
0: Bah écoute, moi j'ai pas l'impression.
1: Bah, je te donne un exemple très très simple. Euh, le résultat de l'affaire Snowden, c'est que les gens ont compris ce que c'était que les metadata sur le téléphone. Ils comprennent que ça existe et quand tu leur parles, ils t'écoutent. Quand tu leur en parlais il y a trois ans, ils t'écoutaient pas. Quand tu leur dis euh, ton téléphone envoie sur le, sur le réseau des infos de géolocalisation en permanence, ils comprennent assez vite que oui, d'accord. Les opérateurs enregistrent ça. Ah en fait, ils ignoraient qu'on enregistre. L'opérateur avait cette information. Et
0: certains opérateurs ont des, des rapports consanguins avec les services de renseignement.
1: Oui, mais ça, toujours, les services de renseignement ont des rapports consanguins avec les grands groupes. D'accord. Hein, so what dire, Le gouvernement et copain avec les patrons du CAC 40, c'est pas une grande nouveauté, quoi. C'est pas très innovant. C'était vrai sous De Gaulle, si tu veux. RTF euh... Oh, ça c'était pire. C'était pire. Tu te dis qu'on vient à la télévision, donc il euh, faut. Mais. Euh... Si tu veux pour moi la prochaine de ce cas, je te donne quelques exemples très bêtes. tu devrais pouvoir sur Facebook euh, en quelques clics télécharger un fichier qui contient toute ta page Facebook, tout ce que tu as dit, ce que les gens t'ont dit, ce que tu as fait, tout l'historique, ton carnet d'adresses, tes contacts, tes copains, euh, tout ce qu'ils ont, euh, qui... tout ce, ce que tu as dit avec ouais. eux, enfin tout ce que Facebook a sur ton compte. Mais ça c'est possible. Non. Alors actuelle tu peux pas le récupérer. C'est-à-dire Le seul mec qui a réussi à le récupérer, il s'est mangé des années de procès pour y arriver et euh, il a eu le droit d'avoir le tout sous forme d'un PDF. C'est inutilisable. Tu devrais pouvoir récupérer tout ça sous un format utilisable. D'accord. Je euh, revient... donne un autre exemple. Ton opérateur de téléphonie a les données de géolocalisation sur ton mobile. Et ben, Sur le, le bout de site client qui te donne, où il met tes factures, il te met tes factures détaillées, qui tu as appelé, combien de temps tu as parlé avec ta mémé hier, tout ça, il le met. Tu peux même télécharger les messages qu'il y a sur ta boîte vocale. Pourquoi à côté, il n'y a pas les données qu'il a sur toi Disant, ben, voilà, ça c'est les traces qu'on a de géolocalisation. Il <rire> n'y a pas de secret, tu savais très bien où tu étais. Ah mais le Donc fait, de, pour... savoir mais que le fait de savoir qu'ils ont les données ferait de toi un acteur beaucoup plus conscient de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce qu'il sait sur toi, du fait qu'il peut, il peut donner ça à la police sur toi ou il peut donner ça à quelqu'un d'autre.
0: Ou il y a peut-être un copain ah. qui travaille, qui pourra recevoir N'importe quel à
1: système là-bas peut avoir accès aux informations. D'accord. Donc ça te permet de savoir ce qui existe. Et à partir du moment où tu sais. Ce qui qui existe... accrédité peut-être. Non. non. Euh, je t'assure en, en pratique le mec qui route sur l'ordinateur il fait ce qu'il veut accrédité ou pas t as, t as deux personnes qui ont un pouvoir infini dans une boîte, t'as l'actionnaire et t'as l'admin6 ces deux là ils font ce qu'ils veulent Re
0: revenons un peu sur les jeunes euh, Est-ce que
1: tu bah, fais... les, les jeunes de plus en plus comprennent euh, qu'ils laissent des traces comprennent à peu près quelles traces ils laissent euh, et il suffirait que tu mettes en fait si tu leur laisses accès aux données qu'ils ont générées et que tu rends ces données portables donc qu'ils puissent les emmener et les utiliser ailleurs alors ils vont très bien comprendre dans quel monde ils sont, ils vont très bien comprendre ce qu'ils font. Je pense qu'on verra même apparaître des formes d'art perverses qui consistent à se comporter de manière à avoir laissé une trace qui soit jolie. C'est un poème. Tu... Non mais c'est super rigolo après comme idée. Tu te promènes avec comme objectif que la trace laissée par ton téléphone...
0: Un toxique, celui qui face,
1: euh, un joli dessin, face ouais, ouais, ouais. Euh, un parcours historique dans Paris, face à euh, ça dessine. Je vois que tu as déjà tu pensé Tu que... <rire>
0: euh,
1: as plein de trucs qui apparaissent à partir de ça.
0: D'accord. Euh, je voudrais te poser une autre petite question concernant la jeunesse. Est-ce que tu penses que euh, les jeunes générations, du moins ce sont un peu plus jeunes que nous, que toi euh, ont un enseignement suffisamment pertinent sur les questions numériques depuis l'école Est-ce que depuis l'école, on les sensibilise correctement à, à tes yeux à ces questions-là
1: Non, et la question n'est pas numérique. La question est quoi, alors euh, La question n'est pas numérique. C'est pas au numérique qu'il faut les sensibiliser, c'est à la société du réseau. C'est à la société qui construit... Euh... Je dis souvent fou apprendre la programmation aux gamins ouais euh, autant qu'on leur apprend l'électronique si tu veux c'est pratique, c'est bien d'avoir une petite culture générale de comprendre les bases, de voir à peu près ce que ça fait de pas croire à la magie quoi, de comprendre que ça existe mais c'est pas important euh, le grand apport d'internet c'est qu'internet permet aux gens d'écrire internet permet aux gens de s'exprimer de créer. Ouais, créer tu prends l'approche artistique tout de suite mais non juste écrire euh, ce que tu... en fait ce que tu écris sur ton, sur ton facebook ou euh, ton blogueur ou ton twitter euh, ou sur ta page que héberges sur, sur ta machine à la maison ce que tu écris sera lu par potentiellement n'importe qui sur internet ça n'existait pas avant euh, ma mère quand elle écrivait euh, elle écrivait une lettre à quelqu'un c'était précis, c'était ciblé elle n'a jamais écrit dans la presse tu es en train de me décrire une société beaucoup plus horizontale bah, je suis en train de te décrire une société dans laquelle les gens s'expriment en public et ils ne sont pas formés à ça les, pour moi, l'enseignement le, central autour du, du, du numérique, tout ça, euh, c'est vraiment la partie euh, expliquer, apprendre aux enfants à s'exprimer en public. C'est apprendre. Euh... C'est-à-dire, pour moi, le, le, les questions autour d'Internet, c'est pas pour les profs de maths ou pour les profs de sciences, c'est pour les profs de français, pour les profs de philo. Il faut apprendre aux gamins. Euh, non pas à lire et écrire comme il commençait au 19e siècle, euh, mais à lire et écrire pour être lu et à écrire en public. Écrire pour publier. Un, ça, c'est un enseignement très particulier du numérique. Est-ce que tu penses que les profs, à l'heure actuelle... Effectivement, voilà. avec ça, vient une société qui est horizontale. Mais ça, la société horizontale, les gamins s'y font très bien tout seuls. Ils n'ont pas besoin qu'on les forme. D'accord.
0: Est-ce que tu penses que l'éducation nationale, est-ce que tu as un message à faire passer à l'éducation nationale Est-ce que tu as déjà essayé de, de faire passer un message à, à l'éducation nationale dans ce sens
1: non moi je bosse très peu sur les questions d'éducation parce qu'elles sont compliquées, parce qu'elles supposent de connaître.. Euh... En fait, faut connaître les rouages, faut savoir à qui aller parler, je connais pas du tout ce monde-là. Euh, le mec qui fait ça très bien, c'est-à-dire si tu veux poser des questions sur l'éducation le... et le numérique, c'est Michel Guillou qu'il faut que tu rencontres. Ouais. C'est le mec qui, conna... qui connaît le sujet, qui sait ce qu'il fait, qui est... et tu verras, il est rigolo comme tout. Quelqu'un de très bien, je te recommande chaudement.
0: Donc on va passer aux préconisations. Euh, si t'avais un conseil Immortel à laisser sur la toile Aux jeunes générations Peut-être même deux conseils
1: Garder l'internet et garder le ouvert Ce sont vraiment les deux, les deux éléments clés Comment Comment ça on trouvera euh, C'est facile, c'est comme toujours C'est tu, re, tu repères qui a du pouvoir Et veut l'accroître et le conserver Et lui il faut le, faut le taper et euh... faut Le taper, c'est des grands mots Ouais, Peut le taper avec une loi si ça suffit. D'accord. Quand ça suffit pas, il faut sortir plus gros. Euh, mais c'est exactement comme. Euh, protéger la liberté d'expression, c'est empêcher qu'il y ait euh, tous les journaux aux mains de trois pouvoirs, c'est empêcher qu'il y ait euh, tous les partis aux mains de euh, trois lobbies. Euh, c'est empêcher que. Enfin, c'est faire en sorte que le jeu reste ouvert. Et Internet est un outil qui permet d'ouvrir le jeu. Et donc, ga protéger Internet pour ce qu'il est. Mais pas les réseaux, pas le numérique. Le numérique, ça sert à rien. Le numérique, c'est du bullshit. Si tu en train de me filmer en numérique là, tu m'aurais filmé en argentique, c'était pareil. Euh, si au lieu de me filmer, tu avais noté mes propos pour les recopier sur un papier, c'était pareil. Ça avait la même valeur. La... Peut-être ouais. pas la même rapidité. Ouais, ça, c'est même pas sûr. Bah, ta mère, quand elle
0: écrivait à sa copine, euh, ça avait peut-être une semaine à cheval, non
1: bah ouais, ça mettait peut-être une semaine à cheval, d'un autre côté. Le temps propos était plus, était plus condensé, du coup plus structuré, du coup plus réfléchi, avec moins de blanc. Avec, C'est euh... bah pas pareil. Hein. Euh, tu ressors n'importe quel bouquin euh, du XVIIe siècle en matière de politique, c'est autrement plus dense que les merdes qui pondent aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, hein. c'est juste ils réfléchissent plus avant d'écrire.
0: Est-ce que tu as des sites à conseiller euh... Pour s'informer, est-ce que tu as des méthodes Est-ce que tu as des... des choses comme ça Tu me bah,
1: Pour s'informer, c'était assez compliqué. Pour comprendre les combats politiques, euh, tu as des infos sur la quadrature qui sont, euh, qui sont bien faites. Euh, pour essayer de comprendre le monde qui vient, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Il y a, y a quelques sites qui diffusent des infos, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Je n'ai pas de trucs systématiques comme ça. après que vous... Tu fais comment pour t'informer, toi au, au hasard. Au, fait, au hasard. Au euh, fini ou au hasard euh, J'ai quelques sites sur lesquels je m'informe quand vraiment je m'emmerde et que j'ai que ça à faire, euh, type PC Impact ou Numérama ou, 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 ou voilà euh, Mais en fait, il se trouve que 99% de l'information dont j'ai besoin est apportée par les gens. Euh, j'ai choisi euh, euh, précisément euh, qui je follow sur Twitter et je follow pas les gens qui disent des trucs rigolos. Je follow les gens qui disent des trucs intéressants. Euh, et donc je, dois, je ne dois suivre qu'une centaine de personnes, ce qui n'est pas beaucoup. Et euh, quand il y a une info qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'elle est que dans le panorama de, de, des, des sujets que j'essaye de couvrir, en général, j'ai l'info sur Twitter très vite. Donc je, je m'informe beaucoup plus par les réseaux euh, que par un point central.
0: La gouvernance d'Internet
1: Ah, la gouvernance d'Internet, ça c'est un sujet rigolo. C'est bien parce que ça ne veut rien dire. Euh, <rire> c'est un des problèmes. Euh, tu parles de gouvernance quand tu as un organisme structuré et Internet n'est pas un organisme structuré. C'est un peu comme si tu voulais gouverner une flaque d'eau. Tu peux au mieux essayer de la contenir. Euh, en fait, la gouvernance d'Internet, on met souvent des idées assez euh, alors, compliquées, opaques, c'est inaccessible aux profanes. Euh, en gros, tu as quelques organismes américains qui sont chargés de gérer euh, deux ou trois ressources critiques sur Internet distribuer les noms de domaines. Euh, gérer les distributions et les attributions d'adresses IP euh, gérer voilà deux trois conneries dans ce goût là euh, à l'heure actuelle le seul état qui a un pied là dedans c'est le, le gouvernement américain par le, le département du commerce euh, qui a un pied dans le fonctionnement de ces organismes là et on nous fait tout un foin du fait qu'il faudrait que d'autres que les états unis aient un pied là dedans tout ça c'est essentiellement de la merde ça présente pas d'intérêt, ça occupe beaucoup les diplomates parce que ça leur donne un sujet vachement pas intéressant à discuter en anglais dans des conférences internationales des sommets, etc. etc. ça ne présente pas d'intérêt majeur euh, en matière de gouvernance si on veut essayer de calmer l'omniprésence américaine il y a essentiellement deux problèmes autour de ces sujets là et ça, ça se résume à ces, à ces deux problèmes euh, l'un qui est la gestion des noms de domaine et où ça, c'est un pur problème de droit. C'est-à-dire que le droit applicable en matière de nom de domaine est le droit américain. Euh, si tu veux contester un nom de domaine, euh, c'est toujours la justice américaine qui, en dernier ressort, tranchera parce que euh, les, les grandes entreprises qui gèrent les, les noms de domaine racines, le .com, le .net, etc., sont des entreprises américaines. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a que la vision américaine du droit qui prévaut. Euh, et la bonne réponse à ça, on la connaît déjà, elle est documentée. Euh, je te recommande d'aller regarder ce que fait Louis Pouzin sur le sujet, par exemple. C'est d'avoir plusieurs racines au système de DNS d'Internet. Euh, ça forcera ces racines à coopérer entre elles, et ça rendra le système beaucoup plus résilient et beaucoup moins centralisé. Et le deuxième problème, qui lui est plus vraiment beaucoup plus géostratégique, euh, c'est l'adressage du réseau. Je ne sais pas si tu sais, euh, Internet tel que nous le connaissons est essentiellement adressé par la version 4 du protocole IP, avec permet on... 4 milliards d'adresses, ouais. et pas plus. Il ouais, ouais, y a un problème au niveau de, du nombre d'IP, ouais. là. Et il euh, y a une V6 qui existe, qui permet beaucoup, 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 beaucoup beaucoup plus d'adresses, mais qui est pour le moment très peu utilisée.
0: Bah, L'IPv6, au niveau de l'IPv6, il n'y a pas de petits problèmes au niveau de la... Des... Il n'y a pas de conflit entre IPv4 et IPv6 Si,
1: c'est incompatible l'un avec l'autre. On sait faire des passerelles plus ou moins bricolées entre les deux, mais ce sont deux réseaux relativement incompatibles entre eux. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, la majorité des équipements savent traiter les deux protocoles. Sauf qu'on n'utilise que la version V4. Euh, quel problème ça va poser ça en termes de géopolitique C'est un truc très simple. Il euh, n'y a plus assez d'adresses IPv4, mais il y a beaucoup d'adresses IPv6. Ça veut dire que de plus en plus, les, acc les accès Internet qui vont être fournis sont fournis sur des adresses IPv6 alors que les accès serveurs resteront sur des adresses PV4. Ça veut dire qu'on aura créé un Internet asymétrique. Un Internet où les, les serveurs sont pas sont pas raccordés de la même façon que les clients. Et ça, c'est un problème. C'est d'autant plus un problème qu'un peu plus de 50% des adresses IP sont euh, américaines. Que les États-Unis consomment 50% de la ressource alors qu'ils sont 5% de la population. Ça aussi, c'est un problème. Et donc, ça va tendre d'abord à abîmer Internet hein, en le rendant sur un modèle beaucoup plus proche du Minitel, où les clients et les serveurs ne sont pas sur un pied d'égalité. Mais en plus, à faire en sorte que la concentration aux États-Unis des serveurs soit accentuée et devienne structurelle, c'est-à-dire qu'elle soit plus juste un aléa de la vie économique, mais qu'elle soit dans codée dans la structure du système. Et ça, c'est un gros, 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 gros problème. Et donc typiquement, les pays qui se posent des tas de questions sur la gouvernance d'Internet devraient réfléchir à ça. Euh, c'est pas très compliqué à traiter techniquement. C'est En gros, il faut inciter les, les opérateurs d'un de, de, peu partout à tout basculer en IPv6. Pas que les abonnements, mais aussi les serveurs, les sites, les accès, etc. Euh... Et en fait, si tu veux, pour moi c'est un tandem entre typiquement ce qu'a fait le Parlement européen sur la neutralité du net en forçant les opérateurs à rester sur un sur un jeu ouvert et sur un réseau ouvert. Donc si ce qui a été voté au Parlement européen finit par euh, devenir réellement un règlement applicable, on aura là une première brique très intéressante. Et la deuxième est d'avoir un incitatif très fort à basculer tout en V6, pas que les abonnements, mais tout, et à le faire vite, pour éviter euh, la pénurie qui est en train de se créer sur V4 et euh, l'espèce d'économie euh, malsaine et nauséabonde. Euh, où on vend et achète des adresses IP, ce qui n'a aucun sens. Donc là, il y a un enjeu de géopolitique du réseau qui est extrêmement fort. Et tu peux être certain que les derniers qui bougeront pour qu'on bascule tout ou investisse, ce sont les Américains, parce que ça leur fait perdre la haute main qu'ils ont sur le réseau. D'accord.
0: Hégémonie et hégémonie. Okay. On voit, On voit le problème sur d'autres domaines.
1: Donc, ça, c'est un élément. Quand on parle de gouvernance d'Internet, il ne faut pas se tirer sur la nouille pour savoir qui va rejoindre le board de l'ICAN à, à la place du Department of Commerce. Est-ce que c'est l'ONU Est-ce que c'est l'UNESCO Est-ce que c'est telle agence internationale de Genève que On s'en fout. Ce n'est pas ça, le sujet. Ça, ça n'a pas d'importance. On peut le regarder, ça occupe les diplomates. Il faut leur laisser un non-os arranger. Mais le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est technique. Et le vrai sujet technique, c'est comment on fait pour forcer le réseau à rester ouvert
0: je te, je te passe du coq à l'âne. Tu as commencé ta phrase en disant euh, c'est comme essayer de, de gouverner une flaque d'eau. Au mieux, au mieux, on peut euh, on peut l'encadrer. C'est ça
1: Au mieux, on peut essayer de la contenir. Voilà, au moins, on peut essayer est de la il contenir. Faut surtout pas la contenir.
0: Est-ce que tu penses euh, que la, la loi de programmation militaire et tout l'arsenal législatif qui est posé, c'est une façon d'essayer de contenir la flaque d'eau sans, sans reprendre le, 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 le mot de la métaphore, Gustave, oui. Gustave Lebon la psychologie des foules, est-ce que tu penses que la psychologie des foules a porté une flaque d'eau Est-ce que l'arsenal législatif, c'est pas un peu une façon de contenir le peuple, et de sa façon d'accéder à la connaissance
1: L'article 13, 13 20, 20. Euh, de 20 de la loi de programmation militaire, euh, c'est en fait une façon de permettre, enfin c'est un outil dont se dote le pouvoir exécutif pour surveiller et contrôler la population. C'est très clairement du contrôle social. Euh, c'est pas pour traquer les terroristes, c'est pas pour traquer les méchants pédonazis. Euh, ça, ça se fait dans le code pénal. Euh, quand on le fait dans la loi de programmation militaire, pour les services de renseignement, c'est-à-dire pour les barbouzes, et qu'on donne, en gros, les pleins pouvoirs en matière de surveillance aux barbouzes, euh, c'est qu'on essaye de faire une petite NSA à la française. Alors nous, on fait ça façon pied clé parce qu'on n'a pas les budgets. Mais euh, le but est clairement que euh, une forme de police, euh, qui est secrète. Un métier euh, de
0: roi fait par des
1: truands. Qui puisse euh, surveiller ce que fait la population en permanence, euh, avec un certain nombre de, de, d'encours que... à l'état de droit. Est-ce que ça
0: t'inquiète, quand tu vois que. L'Europe est en train de basculer dans des gouvernements beaucoup plus instables, euh, qu'il euh, y a des mouvements genre Occupy Wall Street, des mouvements un petit peu euh, qui, qui, qui demandent des, des, des réponses. Est-ce que tu ça t'inquiète que ce type de violence légitime détenue par un État arrive quand même à passer Surtout de la façon dont ça a été passé.
1: Bien sûr que ça m'inquiète, évidemment que ça m'inquiète. La... Mais je ne vois pas de corrélation immédiate entre les deux. C'est-à-dire que le, les politiques qui sont essentiellement aujourd'hui les tenants de l'ancien monde aimeraient que rien ne bouge parce qu'ils veulent rester en haut de la pyramide. Et c'est même pas forcément conscient, mais du coup ils font les lois dans ce sens-là. Donc ils font des lois visant à contrôler la population parce qu'ils sentent que la population s'agite. Ils font des lois visant à empêcher Internet de déborder parce qu'ils ne comprennent rien à Internet. Euh, C'est pas avec des visées totalitaires. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait lié à la montée des totalitarismes. La montée des totalitarismes euh, en Europe, elle est flagrante et elle est plutôt liée à des questions de macroéconomie. Euh, C'est-à-dire tu retrouves les mêmes montées de totalitarisme dans l'Europe des années 30 pour des raisons similaires, euh, qui sont euh, la répartition des richesses produites, qui sont euh, les structures économiques, qui sont... Euh, pour faire simple, quand la finance s'envoie en l'air, cinq ans plus tard, le fascisme monte en Europe, c'est comme ça. La finance s'est envoyée en l'air en 2008, le fascisme est en train de monter en Europe, c'est comme ça. Et c'est pour les mêmes raisons qu'en 1929, il n'y a, a, a pas de changement profond. Euh, à l'époque, ça, ça, ça prenait des formes très particulières en Europe, euh, mais c'est le, le même problème, c'est le, le, le même délire du capitalisme, où on voit les revenus du capital et donc le prix du capital augmenté, les revenus du travail baisser la répartition de richesses se faire de travers donc euh, en gros tu cherches euh, ce que détiennent les 10% les plus riches d'un pays euh, versus ce que détiennent les 50% les plus pauvres et plus l'écart augmente plus il y a une tension dans la société et cette tension se résout toujours par le fait que les puissants qui sont assez voisins des riches euh, ont envie que euh, les choses restent stables, que le monde ne change pas et donc font tout pour empêcher le monde de changer et créer une tension. Que la tension sociale devient une tension politique. C'est comme ça qu'on dérive vers des systèmes totalitaires et on voit plusieurs briques en ce moment. C oui tu as le CSA qui est une brique, oui tu as la loi de programmation militaire qui est une brique, tu as tout le mode de, de régulation de la finance par la contrainte, cest ce qu'on est en train de faire à la Grèce c'est une connerie. Enfin, voilà, Tout ça se tient. Euh, le fait que les, que les fachos vont arriver au pouvoir c'est pas une conséquence d'internet et c'est pas une conséquence de la loi de programmation militaire. Les deux sont une conséquence du même phénomène d'une société qui va mal.
0: Benjamin merci. Je Tout ça repose sur euh, le principe de confiance euh, dans les systèmes et euh, le principe de juste réciprocité. Euh, mais c'est évident que euh, euh, on peut avoir des glissements très importants, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de réciprocité. On a, dépa on a dépassé le stade de l'écoute, c'est ça le problème. Ce n'est plus le service qui va se euh, brancher sur la ligne et qui va écouter ce qui, ce qui se passe, ou qui va même intercepter ce qui se passe. l'air Pino Simplifi qui est terminé. Voilà, là on est dans le recueil de données. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que chaque fois qu'un trader chaque fois qu'un directeur rencontrait et pratiquait des, 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 des décisions contraires à l'éthique de base d'une maison, il était renvoyé.